0: Bienvenidos a la Santa Misa. Una de las razones por las que hoy las personas se dividen, tanto en el matrimonio como en la amistad, digo, una de las causales posibles son diferencia de carácter. O sea, ¿Por qué no pueden estar juntos? Porque somos diferentes. Pues claro, de eso se trata. El proyecto de un matrimonio, el proyecto de una amistad, el proyecto de una sociedad, no es que seamos y encontremos que somos diferentes. El proyecto que viene de Dios es la acción del Espíritu que permitimos en nosotros para llevar este proyecto en común e integrarme con el otro.
1: Muy buenas tardes. La celebración de hoy nos invita a la alegría y a la esperanza, con la confianza puesta en el amor incondicional de Dios y abiertos a la alegría que nos trae Jesús y su Espíritu. Participemos con ilusión en esta santa celebración para que también nosotros recibamos el vino nuevo, capaz de llenar los deseos de nuestro corazón.
2: So
0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, el Señor esté con todos ustedes, hermanos. Buena tarde, hermanos, a todos. Vamos a disponernos al encuentro con el Señor. Los invito en esta tarde a presentarnos a Él, reconocer nuestros pecados, con humildad invocar juntos la misericordia del Señor sobre nosotros. Por eso... Por favor, inclinen un momento su cabeza. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve un día a gozar de la vida eterna. Amén.
2: Señor, ten que piedad de nosotros. Señor, ten que
0: Dios Todopoderoso y Eterno, que gobierna los cielos y la tierra, escucha con amor las súplicas de tu pueblo, y haz que los días de nuestra vida transcurran en tu paz, por Jesucristo nuestro Señor.
1: En la primera lectura, el profeta Isaías nos presenta el amor de Dios como un amor inquebrantable y eterno, un amor que nada ni nadie puede romper. Escuchemos la proclamación de la Palabra de Dios.
3: Lectura del libro del profeta Isaías Por amor a Sion no me callaré, y por amor a Jerusalén no me daré reposo, hasta que surja en ella esplendoroso el justo, y brille tu salvación como una estrella. Entonces las naciones verán tu justicia y tu gloria, la verán todos los reyes. Te llamarán con un nombre nuevo pronunciado por la boca del Señor. Serás corona de, de gloria en las manos del Señor y diadema real en la palma de su mano. Ya no te llamarán abandonada ni a tu tierra desolada. A ti te llamarán mi complacencia y a tu tierra desposada. Porque el Señor se ha complacido en ti y se ha desposado, se ha desposado con tu tierra. Como un, como un joven se desposa con una doncella, se desposará contigo tu hacedor. Como el esposo se alegra con la esposa, así se alegrará tu Dios contigo. Palabra de Dios. Al Salmo 95, respondemos todos, por favor, cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un nuevo canto, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Proclamemos su amor día tras día, su grandeza anunciaremos a los pueblos, de nación en nación, sus maravillas. Alaben al Señor, pueblos del orbe, reconozcan su gloria y su poder. Y tribútenle honores a su nombre. Amén. Caigamos en su templo de rodillas, tiemblen ante el Señor los atrevidos. Reina el Señor, digamos a los pueblos, gobierna a las naciones con justicia. Amén.
1: El apóstol Pablo nos recuerda que Dios no cesa de conceder dones a su iglesia, no son privilegios personales, sino dones para que en la iglesia crezcan la unidad y la caridad. Escuchemos al apóstol.
4: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, hay diferentes dones, pero el espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. En cada uno se manifiesta el espíritu para el bien común, uno recibe el don de la sabiduría, otro el don de la ciencia, a uno se le concede el don de la fe, a otro la gracia de hacer curaciones y a otro más poderes milagrosos, uno recibe el don de profecía y otro el de discernir los espíritus, a uno se le concede el don de lenguas y a otro el de interpretarlas pero es uno solo y el mismo Espíritu el que hace todo eso, distribuyendo a cada uno sus dones según su voluntad. Palabra de Dios.
1: Dios nunca nos abandona y cuando por algún motivo se nos acabe el vino, hagamos lo que Jesús nos dice, pongamos a su disposición el agua pobre y sencilla de nuestras vidas, el Señor la convertirá en el vino nuevo.
4: Dios nos ha llamado por medio del Evangelio a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo.
0: El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús. Este y sus discípulos también fueron invitados. Como llegara a faltar el vino, María le dijo a Jesús: Ya no tienen vino. Jesús le contestó: Mujer, ¿qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. Pero ella dijo a los que servían, hagan lo que Él les diga. Había allí seis tinajas de piedra de unos cien litros cada una, que servían para las purificaciones de los judíos. Jesús dijo a los que servían, llenen de agua esas tinajas, y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo, saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo. Así lo hicieron. Y en cuanto el mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber su procedencia, porque sólo los sirvientes lo sabían, llamó al novio y le dijo, todo el mundo sirve primero el vino mejor, y cuando los invitados ya han bebido bastante, se sirve el corriente. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Esto que Jesús hizo en Caná de Galilea fue la primera de sus señales milagrosas, Así mostró su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. No hace mucho estaba en una reunión de matrimonios, y sé que después de esto no me van a volver a invitar los matrimonios, pero ni modo, pero eh, en una reunión y empezamos a hablar cuáles son los motivos por los que el amor se acaba, muy romántica la cena, imaginas. Y pues yo estaba allí, escuchándolos, y bueno, pues hay tantas formas en las de que podemos exterminar el amor. Y al final, bueno, pues el Padre también, ¿y usted qué opina, Padre? Y yo, pues prepárense. Pues todo lo que hemos platicado, estuvo muy buena en la cena, pero el tema está, el punto fundamental está equivocado. El amor no se acaba para empezar, porque eso es, somos muy soberbios para pensar que podemos hacer el amor y podemos acabar el amor. ¿Quién, ¿Quiénes nos creemos para hacer eso? El amor ya está hecho. El amor es Dios. Una cosa es participar de Dios y otra cosa es acabar a Dios. San Juan nos dice, Dios es amor. Por lo tanto, queda muy claro, y claro, ahí un poco, una copita, un traguito, el amor no se acaba, chicos. o sea No podemos, vivimos en esta mentira que este mundo nos ha querido enrolar. Se acabarán las expresiones, los signos, las formas del amor. Pero el amor siempre está, siempre es el mismo. Dios no puede amanecer un día bien y otro día mal. No tiene ese problema bipolar como muchos. Dios es Dios y Él nos ama. Y el hecho de que en ocasiones nosotros pensemos, tengamos la idea, Dios me dejó de amar, por eso... Y empezamos a sacarle la lista de todo lo que nos está pasando porque Dios nos dejó de amar. Con tranquilidad no somos los primeros porque ya la primera lectura del día de hoy nos habla de esto. El profeta empieza, por amor a Sion no callaré. El pueblo de Israel poco a poco, sutilmente, se fue alejando de Dios. Y entonces fue perdiendo las caricias de Dios, las manifestaciones de Dios. No porque Dios no las dejara de hacer, o las dejaras de hacer sino porque el pueblo empezó a buscar la caricia de, en otras partes en otras divinidades, en otras formas y cuando menos se dio cuenta se habían alejado de Dios y entonces empiezan a sentir las consecuencias de un pueblo, de un hombre sin Dios hay una ausencia, una incapacidad de llenar ese vacío hay esa falta de sentido porque falta algo Puedo tener todo, pero si no tengo a Dios, le falta esa plenitud, ese verdadero sentido de las cosas, de las personas, de las circunstancias. Dios se convierte muchas veces en un enemigo y hay que sacarlo. Y cuando te crees eso y cuando sacas a Dios, entonces empieza a fragmentarse toda una estructura. Poco a poco el verdadero sentido de la vida, del dolor, del sacrificio. Y entonces el pueblo de Israel se da cuenta que ha perdido el amor de Dios. A ver, ¿cómo que perdieron el amor de Dios? El amor de Dios no se pierde, allí está. Y entonces la primera lectura es esta invitación. Por amor a Sion no me callaré, dice el profeta. Por amor a Jerusalén no no voy a dar reposo hasta que surja nuevamente la idea de volver a los brazos. Es muy bella la lectura el día de hoy. De volver a los brazos de Dios, de nuestro Dios. Y en el momento de volver a los brazos de Dios, no vamos a encontrar una recriminación. No vamos a encontrar una forma de amonestación. Porque el amor es eso, es simplemente amor que recibe, que abraza, se acuerdan de Lucas 15, cuando el hijo pródigo regresa después de haber malgastado y él se aprende la musiquita, ya tiene el discurso, padre pecado contra el cielo, contra ti, no merezco llamarme y cuando llega, ya él ya lleva el discurso y el papá no le importa lo que el hijo está diciendo, lo único que hace es abrazarlo y aquel sigue hablando, el papá, traigan por favor una vestimenta para mi hijo, traigan un anillo, tráiganle sandalias. Lo que quiere es abrazar y es precisamente la experiencia de la primera lectura. Volver a Dios no es volver con el te dije. No, no, esa no es la condición del amor. La condición del amor es abrazar y dice bellamente la primera lectura como cuando se decide a volver a vivir abrazado de Dios. Entonces la gloria de Dios, la alegría de encontrar eso que me faltaba. De nuevamente encontrar la gloria, el resplandor, la luz ante la oscuridad que ha dejado este mundo. Pensando, haber encontrado la plenitud en otra parte, me di cuenta que me la quitaron. Y entonces encuentro y se pronuncia nuevamente en la boca del Señor y hace de mí una criatura nueva. El amor de Dios renueva desde la profundidad del hombre. Y será como una Gloria en las manos del Señor, como una diadema, es decir, toda resplandeciente. Y cuando yo pensé que, que estaba abandonado, abandonada, desalo, desolada, cuando no había nada que hacer, ahora me doy cuenta que el Señor se complace en mí. Y como una tierra árida, deserta, de, desierta, entonces te das cuenta que en Dios se encuentras nuevamente las condiciones para volver a florecer. Esta experiencia de quien vuelve a Dios después de haberlo abandonado es como el esposo, el joven, dice al final muy bellamente utilizando esta figura, como un joven que se desposa con su doncella, con esa alegría de que se ha encontrado este joven ha encontrado con quién compartir su vida y ella ha encontrado con quién compartir su vida, con esa alegría, es la misma alegría que Dios expresa y que el hombre al encontrarse contigo. O sea, nuevamente la alegría de un Dios que abraza, que permite participar de Él y que permite que su luz ilumine la oscuridad. Esa es la primera lectura el día de hoy. La segunda lectura nos habla San Pablo. San Pablo está hablando en una comunidad muy difícil. Si hay una comunidad difícil, fue Corinto. Le complicaron la vida a San Pablo. De hecho, son dos cartas. La primera les cayó mal y la segunda, Pablo les pide casi perdón a ellos. Porque fue muy duro, pero no entendía. Económicamente es un puerto, económicamente tienen todo. Pero hay un problema en esta comunidad. Están divididos. Pues es un puerto donde confluyen... Ideas, culturas, economías, formas. Y entonces Pablo dice, bueno, ¿cuál es el motivo por el que estamos divididos? La respuesta es, no somos iguales. Estamos divididos porque somos diferentes. Esa es una razón. Y entonces Pablo da una respuesta el día de hoy. Hay diferentes dones, pero el espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios es el mismo. Somos diferentes, pero somos diferentes. Pero hay algo que Dios es el que crea y nos ha hecho diferentes. Y nos ha hecho diferentes para actuar, enriquecernos unos con otros y buscar juntos, dice, el fin de una sociedad, el bien común. Somos diferentes porque nos integramos, porque nos enriquecemos unos a otros, dice Pablo. Pero al final del día tenemos que descubrir que ese que nos ha creado pensó en esto, que teníamos que ser diferentes. Y al ser diferentes, al tener la capacidad de unir nuestra diferencia y crear un proyecto en común, entonces viene la riqueza de una sociedad, de un proyecto porque en cada uno se va a manifestar dones diferentes. Quizá uno tenga el don de la sabiduría, el otro el don de la ciencia, el otro el don de la profecía, el otro el don de milagros, el otro el don de interactuar con lenguas. Pero lo importante es que tengamos la capacidad de unir nuestra diferencia. Si nosotros nos vamos dando cuenta hacia dónde nos lleva Pablo, una de las razones por las que hoy, como decía al final, las personas se dividen, tanto en el matrimonio como en la amistad. Digo, una de las causales posibles son diferencia de carácter. O sea, ¿Por qué no pueden estar juntos? Porque somos diferentes. Pues claro, de eso se trata. El proyecto de un matrimonio, el proyecto de una amistad, el proyecto de una sociedad, no es que seamos y encontremos que somos diferentes. El proyecto que viene de Dios es la acción del Espíritu que permitimos en nosotros para llevar este proyecto en común e integrarme con el otro. Me encanta el término persona. Per significa hecho, zona, sonido. Persona significa un sonido. Cada uno de nosotros somos un sonido diferente. Y si mi sonido lo pongo, interactúo con aquel que está al lado mío, hago un dúo y son tres, un trío, un cuarteto, una rondalla, un concierto... La grandeza de un hombre es que mi personalidad, mi sonido, pueda interactuar con aquellos que no tienen el mismo. Y entonces escuchamos un concierto maravilloso. Pero la sociedad, los criterios de este mundo, es diferente. entonces Y entonces empezamos a dividir, a fragmentar la sociedad, los diferentes que se parecen y empezamos. Y nos olvidamos de esa gran riqueza. ¿Vamos bien hasta aquí? Ya más o menos sabemos a dónde vamos, ¿verdad? Porque si vamos con este hilo que nos va llevando el Señor, podemos entrar al Evangelio el día de hoy. En aquel tiempo hubo una boda en Caná de Galilea, <coughs> la cual asistió, es muy interesante, el Evangelio el día de hoy nos da muchos datos, San Juan, primero San Juan fue, aparentemente se presume, que los primeros cuatro discípulos fueron los que fueron a la boda con Jesús. Y San Juan, cuando va a esta boda, tenía alrededor de unos 16 años, era un muchachito. Y es el único evangelio que habla sobre las bodas de Cana. Mateo, Marcos, Lucas, no hablan de él. Se presume, porque fue, tenemos este dato de primera mano, que dicen los que estudian la Escritura, que como era un muchachito, estaba en medio entre María y Jesús, o sea, el cuate estaba allí en medio de los dos, viendo lo que iba a pasar, por eso no se le fue ningún detalle. Y entonces, él va escribiendo en Cana de Galilea, a la cual asistió la madre de Jesús, y dice, este y sus discípulos también fueron invitados, la que era invitada era María, ¿se fijaron? Y también, o sea, se colaron ahí los discípulos y Jesús. Es decir, pues invitaron a la mamá, pues vamos también nosotros. Hay cena gratis, las cosas no han cambiado, esto. Y entonces dice que Jesús llegó allí. No, también fue invitado. María, por supuesto, va sola. Y Es un dato interesante, porque ¿y San José dónde está? Hoy las mujeres se van solas a las bodas cuando le dan permiso, pero en aquel tiempo una mujer sola, casada, una boda era motivo de escándalo. Se presume que José, San José, ya había fallecido ya Dios lo había llamado. Entonces, era viuda. Y una viuda no podía ir a una boda si no era de un familiar directo. No está escrito, pero dicen la, la, las tradiciones que el que se casaba era San Judas Tadeo. Y ahí estaba San Judas Tadeo, que era primo hermano de Jesús. Y entonces, en esta boda, Dicen, eh, ahora entiendo por qué la llamita en la cabeza. Tenía esposa, tenía quien le pusiera Jesús. Pero... No viene por ahí, ya después lo explicaré, pero dice que María está sola y está Jesús con ella. Como llegara a faltar el vino, Jesús no se da cuenta, está en la fiesta, que generalmente duraban tres días y se acabó el vino. María se da cuenta y le dice a Jesús: Ya no tienen vino. Jesús le contestó: No le dice mamá, le dice mujer. Solamente en dos ocasiones, María recibe este título por parte de Jesús. Hoy y en el Calvario, cuando está en la cruz, que le dice a San Juan, al mismo que está escribiendo, madre, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y Es interesante cómo en el Evangelio de San Juan, María aparece solamente dos veces, hoy y al final en el Calvario. Interpretamos que María estuvo desde el principio hasta el final, como un apóstol, acompañando, pero estuvo en el silencio. ¿Qué podemos hacer tú y yo? Todavía no llega mi hora. ¿Cuál iba a ser el primer milagro de Jesús? No lo sabemos. Pero María le cambió los planes del proyecto de salvación. No le pide permiso a Jesús. Las últimas palabras que María proclama con las que se despide en de los evangelios es, hagan lo que Él les diga y ya no vuelve a hablar más. Hagan lo que Él les diga. Y entonces se hace a un lado y pone a Jesús. Y a partir de aquí, la vida pública empieza la vida, primer milagro, primer signo y empieza Jesús a hacer. María se despide. Y entonces... Ya no tuvo opción Jesús, no, se fijaron, no se lo pidió, hijo, haz un milagrito, tú puedes, mira, hagan lo que Él les diga. Y entonces, había seis tinajas de piedra de unos cien litros cada una que servían para las purificaciones. Jesús le dijo a los que servían, llenen de agua esas tinajas. A mí me hubiera encantado ver el rostro de Jesús aquí, digo, creo que lo veo, llenen de agua. Y la mirada de María, así como diciendo, ya ves, hijo mío. Aquí encontramos un dato interesante, el modelo de María. Como María no puede hacer milagros. Porque a veces los hermanos que no creen en María, los hermanos protestantes nos dicen, y María no hace milagros, tiene razón, María no hace milagros. ¿Queda claro eso? Pero su hijo sí. Y cuando una mamá como María le dice a su hijo, no le pide permiso, se les acabó el vino... ¿Cuál iba a ser el primer milagro de Jesús? ¿No fue levantar a un paralítico? ¿No fue resucitar a un muerto? ¿No fue calmar una tempestad? O sea, son 1500 años esperando al Mesías. El pueblo de Israel está a la expectativa. Y el gran escándalo, para muchos, pero deleite para quien nos gusta el vino, fue transformar el agua en vino. ¿Por qué Jesús transforma el agua en vino? ¿Qué sentido tiene para nosotros el vino es una bebida. En la escritura no. No solamente es una bebida. Significa la alegría. Eso es lo que significa. El vino aparece como un signo de la estabilidad emocional cimentada en la alegría. Yo no sé qué pasó en esta boda. Que se les fue la alegría. No sé si les ha pasado a ustedes. A mí me ha pasado. Yo por eso ya dejé de ir a las bodas que nomás, como no bailo, nomás estoy viendo a ver qué está pasando. Y entonces, pues, digo, mejor me quedo a cenar. Pero a veces llega uno a las bodas, un fiesto, ¿no? ¿No? todo muy padre, y ¿dónde están los novios? Allá están al fondo, están en una mesa, y una cara que tienen, que es, ¿dónde está el muerto? ¿Quién, ¿Qué pasó? Todo mundo feliz, y ahí, ¿qué les pasa a estos? No, pues es que los familiares se sentaron en la mesa de ellos, y una cosa insignificante, echan a perder todo, la alegría, así pasó algo, se les fue la alegría y María se da cuenta y entonces Jesús actúa inmediatamente, llenen de agua esas tinajas, las llenaron hasta el borde, saquen ahora un poco y llévenselo al mayordomo, cuando lo probó, entonces le llama al novio y le dice, oye, lo, lo normal es que primero den el vino corriente y después el bueno, tú hiciste lo contrario, ya que todo mundo está ebrio, ahora sí sacas el mejor, y entonces, porque no sabía de dónde procedía el vino. Esto que hizo Jesús en Cana de Galilea fue el primero de sus señales milagrosas. Cómo Jesús transforma la tristeza en gozo. Esa es, esa es la misión de Jesús. Ese es el proyecto original de Dios. Si nosotros, hermanos, tomamos estas lecturas el día de hoy... Podemos descubrir, como el pueblo de Israel, que la tristeza nos ha llevado quizá en algunos momentos de, nuestro, de nuestra vida personal a sentir el abandono, a sentirnos la desolación, a sentir que Dios nos ha abandonado, que nos ha dejado, que no significó nada para Él. Y cuando una persona cree que nadie lo ama, cuando una persona ha recibido de este mundo la indiferencia, entonces se da cuenta de la fractura que hay y del dolor y del vacío existencial. Y una persona que va caminando así, poco a poco va envejeciendo, va dando pasos más limitados. Y no hablo de, de lo, del tiempo del, del cuerpo, hablo del alma. Cuando una persona se ha alejado a Dios, poco a poco empieza a perder la esencia porque este mundo arranca lo más bondadoso que hay, que es la esperanza, la alegría y la presencia de Dios. Y a veces cuando nos dejamos engañar, nos damos cuenta que las cosas están perdidas. No, error, no están perdidas. Es el momento de regresar a Dios. La invitación en este domingo es permitir que este esposo que entra a la boda Recupere nosotros la alegría que hemos perdido, la esperanza, la luz del rostro, el deseo de vivir, la razón para despertarnos, para seguir luchando y conquistando. Porque muchas veces podemos caer en el juego de este mundo de ya no hay nada que hacer. Y entonces vas perdiendo la luz para seguir descubriéndote y descubriendo los demás, la maravillosa oportunidad de vivir la alegría que Dios nos da. ¿Por qué nos separamos? ¿Por qué nos dividimos? ¿Por qué nos alejamos? Porque somos diferentes. ¡Error! Otro error más en nuestra sociedad y que no la hemos creído. Eres diferente, eres único e irrepetible. Cuando yo estaba en el seminario, en una ocasión le pregunté a mi director espiritual. Digo, es que padre, eso de rezar, la verdad no lo entiendo. Me decía, mira, di Dios. Dios. Fíjate que es una palabrita, pero nadie lo ha dicho como tú. Nadie tiene tu historia, tu timbre de voz. Nadie tiene tus sentimientos, tus emociones. Cuando le dices Dios, nadie puede suplir ese Dios que tú dices. Eso es oración. Y si tú no lo dices, entonces Dios con toda su grandeza le falta algo. Por eso el hecho de ser diferentes es descubrir lo que podemos aportarle, no solamente a Dios, ahí podemos caer en la soberbia pero también al otro que está a mi lado es diferente qué maravilla que sea diferente cuando Dios creó al hombre lo creó de la tierra cuando Dios formó a la mujer en más ni la creó la formó al hombre lo creó de la tierra Pero la mujer dice que de la otra parte del hombre La formó del sueño del hombre La materializa Y cuando el hombre la ve Dice, esto sí es lo que yo estaba buscando Es diferente a mí Pero es igual a mí Y entonces complementa su vida Se integra al otro Y es el proyecto Cuando entramos al proyecto del matrimonio ¿Qué pasó ¿Qué fue lo que sucedió en esta boda? Que se perdió la esperanza, la alegría, la capacidad del disfrute. Algo pasó en el corazón de él o de ella, que truncaron ese momento de alegría. Pero María estaba ahí y vio. ¿Qué fue o qué es? ¿O qué puede ser aquello que limita la alegría? Por ejemplo, en un matrimonio. ¿Cuál es la razón para que este mundo piensa que el amor se está acabando? El amor no se acaba, queda claro. Lo que se acaba son las expresiones de ese amor. Cuando nosotros ponemos el corazón en otras cosas, en otros intereses, y nos olvidamos que el amor no son solamente actos de la voluntad, el amor es Dios. Y en la medida en la que yo participo de Dios, me lleno de su amor. Por eso cuando aquel joven se acerca y le dice, de todo lo que he dicho que es más importante, ama a Dios, ama a tu prójimo, tu prójimo el más cercano. Primero Dios, cuando un hombre tiene a Dios en su corazón, entonces privilegio del corazón de la mujer, porque vas a tener palabras, gestos, actitudes para seguirla enamorando. Cuando te olvidas de Dios y empiezas por el prójimo, te vas a cansar. Va a llegar un momento en el que se te va a hacer una carga el otro o la otra. Y empiezas a ver las limitaciones, empiezas a ver que es un ser humano con toda una realidad. Y por eso, los he visto aquí, vienen enamoradísimos. Y luego al final, ¿qué pasó? No, es que pensamos diferente. De eso se trata. Tú eres de tierra y tú no. Es integrar el cielo y la tierra en una realidad que llamamos matrimonio. Pero eso lo hace Dios. Y en el momento en el que dejamos de poner a Dios como el primero, entonces la consecuencia es la segunda. Y empieza el problema entre unos y otros. Ese es el y al menos yo alcanzo. Por eso cuando un hombre tiene su corazón en Dios, entonces, bendita mujer, cuando una mujer tiene su corazón en Dios... Entonces tendrá palabras que llegarán al corazón, que van a sanar las heridas, tendrá la capacidad de perdonar, de reconstruir al otro o a la otra. Por eso cuando la alegría se ha perdido en el matrimonio, es un momento de volver nuevamente al Padre, de volver al Señor, de acercarte a María como intercesora y decir, no hay alegría eso que nos hacía soñar, eso que nos hacía estar juntos, la hemos ido perdiendo, porque hemos puesto el corazón en otras cosas. Y cuando uno vuelve al Señor, inmediatamente, no tienes que esperar, si se fijaron fue inmediato, no dijo, espérense, mañana llega el vino, no se preocupen. La alegría es la acción que actúa en el momento oportuno. Y entonces esa acción de Dios viene a ser... Nuevamente como un bálsamo, como un abrazo que viene a permitir nuevamente la alegría de aquellos que están a nuestro lado. La pregunta, hermanos, en este domingo es, ¿has perdido la alegría, la esperanza, el deseo de compartir? ¿Te has alejado de los tuyos o de tu prójimo, de tu esposo, de tu esposa? Entonces tienes que recuperar en Dios tus prioridades, para el esposo, la persona más importante que hay aquí en la tierra es la esposa. No son los hijos. En la alianza, el pacto que hiciste delante de Dios fue con tu esposa y con tu esposo. Por eso cuando el esposo le dice a Dios que tiene a Dios en su corazón. Iba a decir, vieja, pero no se dice así. ¿verdad? Mujer, o como le digas, porque entre ustedes tienen sus palabras de amor. Tú eres la primera que hay en mi corazón aquí en la tierra. Cuando un esposo le dice así a su esposa, eres la más importante. Entonces prepárate porque una mujer es capaz de todo. Y cuando una mujer le dice eso a su esposo y el esposo siente su rostro en el corazón de su esposa, entonces forman esta fuerza que da alegría. Porque cuántos han buscado esta alegría en otro o en otra y al final es un caos emocional, espiritual, física. La verdadera alegría es cuando los dos se miran y pueden delante de Dios decir, a pesar de nuestras realidades, tú eres la más importante. Entonces crean ese proyecto y el beneficio es ahora sí para todos aquellos que están a tu lado. Este es el proyecto en el que el Señor nos invita a caminar, a descubrir las prioridades, cómo Dios va interactuando en nuestra vida, cómo a pesar de tantas realidades, volver a Dios es volver al amor, volver a participar de su amor. Y ese amor no se inunda y, como María, se desborda la gracia. Y ese desbordar es una estabilidad en todos los sentidos. Por eso, hermanos, creo que es un buen momento para volver a Dios. Casado, no casado, esto no es solamente el ejemplo para los matrimonios, pero es para todos. Si hemos ido perdiendo la alegría, el deseo de vivir, si hemos ido aminorando esos ideales o ese deseo de luchar por algo, Dios no es una amenaza, perfecciona nuestra valentía, perfecciona nuestros proyectos alegra nuestro presente, reconstruye lo que este mundo ha querido lastimar con sus estrategias. Y cuando volvemos a Dios, entonces la gloria de Dios nos permite iluminar, integrarnos al otro con sus diferencias. Nos permite amarlo, no como causa, sino como el efecto de aquella causa que es Dios. Cuando alguien tiene a Dios, entonces con mucha delicadeza, puede pasar enamorando a todos aquellos y aquellas que están a su lado. Por eso el día de hoy, hermanos, al empezar, estamos empezando ya este año, ojalá no se nos olvide, porque este año nos esperan muchas cosas. Y dentro de esas cosas habrá momentos en los que por nuestras decisiones o por las circunstancias van a querer quitarte la alegría, o ya te la quitaron. Pues qué bueno que estamos aquí. Ojalá que la palabra de Dios... Se grade como un tatuaje en el corazón y poder descubrir que ante las tristezas de este mundo está la alegría que Dios ofrece a quien vuelve a Él y se permite en sus brazos recuperar esa luz e iluminar a aquellos que están caminando contigo. Claro, si no, tranquilos, vuelvo a repetirlo a Melía. Pero esto tenemos, no podemos, no puede haber un cristiano sin tener muy claro este proyecto que el día de hoy la palabra del Señor nos dice. No puede haber un cristiano triste y menos exigiéndole amor porque piensa o cree que Dios no lo ama. Es falso. Lo único que Dios quiere es que, que nuestros pies, nuestro corazón y nuestra mente tornen a Él, regresen a Él. Para alimentarnos de lo que a Él les sobra, que es su gracia, que es su amor, que es su presencia. Pues una idea más, hermanos, para nuestra vida cristiana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a renovar nuestra fe. ¿Creen ustedes en Dios Padre que ha creado el cielo y la tierra? ¿Creen que Jesucristo ha sido.? el único Hijo de María que murió, que resucitó y que está sentado a la derecha del Padre. Sí. Creen ustedes en el Espíritu Santo, creen que los santos interceden por nosotros y que después de esta vida nos espera la vida eterna. Sí. Entonces levantemos nuestra mano y digamos, esta es nuestra fe. Es la fe de nuestra iglesia que nos alegramos de profesar en jesucristo nuestro señor amén pues hermanos el señor nos ha ido preparando con su palabra vamos a tomar asiento y vamos a entrar en el misterio del altar recibiendo las ofrendas para recibirlo más tarde en su cuerpo y en su sangre Estamos orando hermanos para que este sacrificio que es mío pero que también es de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos Señor participar dignamente en estos misterios porque cada vez que se celebra el memorial de este sacrificio se realiza tu obra de salvación en nosotros por cristo nuestro señor el señor esté con ustedes hermanos levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios es justo es necesario padre darte gracias siempre y en todo lugar dios todopoderoso y eterno porque reconocemos como obra de tu poder, no solo habernos socorrido nuestra débil naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también al prever el remedio de nuestra naturaleza mortal. Así de lo que puede ser causa de nuestra ruina, por tu gracia es un camino de salvación. Por eso nos unimos a los ángeles y a los santos para cantar con ellos el himno de tu gloria. Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, aquí está jesús hermanos como el esposo que alegra el corazón de la doncella que viene a amarnos a recuperarnos hoy es un buen día para regresar a los brazos a la gracia del señor para recuperar nuestra alegría y nuestra esperanza para volver nuevamente para que su gloria ilumine nuevamente nuestro rostro él está aquí Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo nos congregue en la unidad. Nos unimos al Papa Francisco, a nuestro Obispo Raúl, a todos los que cuidan de tu pueblo. En tus manos encomendamos el alma de Marianela y Doraelia, de todos nuestros seres queridos difuntos. Nos unimos a la acción de gracias del Padre Leonel Oscar Corona, de Alfredo Garza Sánchez, de Luis Santiago González y María Luisa Martínez. De Gabriel y Rosy Aguillón, de Jorge Hernández, de Silvia Hernández Flores y Estefanía Muller. A ellos, a ellas, Señor, concédeles la gracia que tú sabes que necesitan para que así, con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de todos los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Vamos a dirigirnos a nuestro Padre con la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu reino a tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia Vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras estamos esperando la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. Señor, no tengas en cuenta nuestros pecados. Ve la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes, hermano. Esta paz que viene del Señor es para nosotros. La recibimos, nos gozamos en ella y la compartimos por ahora con quien está a nuestro lado. Nos Damos un signo de comunión fraterna entre nosotros, hermano. Este es el Cordero de Dios, es Cristo Jesús, está aquí. Ha venido a quitar el pecado del mundo. Dichosos nosotros los invitados a la cena del Señor.
1: Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él.
2: sos Jesús
1: Para aquellos que no han recibido la comunión eucarística Los invitamos a recibir la comunión espiritual Se pueden poner de rodillas Creo Señor mío que estás realmente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti. Ahora rezamos la oración del abandono. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre.
0: Oremos, hermanos, vamos a... Prepararnos para terminar este momento. Infúndenos, Señor, el espíritu de tu caridad para que, saciados con el pan del cielo, vivamos siempre unidos en tu amor por Cristo nuestro Señor. Vamos a, vamos a escuchar los avisos de esta semana, especialmente aquellos que se refieren a la venida del Papa aquí a nuestro país.
1: Estamos a un mes, como lo menciona el Padre Mario, de que el Papa Francisco llegue a México. Por este motivo, nuestra parroquia está organizando una peregrinación a Morelia para poder acompañar al Santo Padre los días 15 al 17 de febrero. Si ustedes están interesados, pueden separar su lugar en la oficina parroquial. En Construyendo Comunidad, nos hemos permitido formar una plataforma de acción para el bien de nuestra iglesia. Hoy, queremos agradecerles a todos ustedes e invitarlos a sumar más a este proyecto. Recuerda que los pequeños esfuerzos hacen grandes realidades. Acérquense al módulo de Construyendo Comunidad para más información. Gracias.
0: Oremos, hermanos. Vamos a prepararnos para recibir la bendición e ir a casa. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes, sobre sus familias y permanezca siempre. Pues hermanos, sabemos perfectamente que llevando a Dios en el corazón tendremos la sabiduría, la alegría, la esperanza de compartir nuestra vida como una bendición para aquellos que nos esperan. Vayamos hermanos a llevar al Señor a aquellos que a lo largo de esta, de esta semana tocaremos para que se den cuenta con quién hemos estado. Vayamos en paz, la misa ha terminado. Una muy buena semana para todos, hermanos. Dios los bendiga.
2: De encontrarte a ti, de encontrarte a ti Y en medio de mi confusión se alza tu bandera Cenar volaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor Eterna, si te tengo a ti, si te tengo a ti. En medio de mi confusión se alza tu bandera. Se volaba como el sol, diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito Refugio en la cruz y en tu bendito amor y así me refugio en la cruz y en tu bendito amor.